0: La riflessione che la parola di Dio ci fa fare oggi è una riflessione, credo, fondamentale per comprendere la maturità della nostra vita di fede. Quindi, capite, siamo in un punto centrale. Perché possiamo andare in chiesa, possiamo vivere e dire tante preghiere, cercare anche di fare delle opere buone, cercare di impegnarci a rispettare i comandamenti, ma avere una vita di fede immatura. Quindi è, credo, decisivo e può riguardare tutti noi. Nessuno si sente escluso, mi piacerebbe riprendere le parole di San Paolo. Chi crede di stare in piedi, guardi di non cadere. Quindi, da dove partiamo in questa riflessione? Cerchiamo di partire dalla prima lettura. È il famoso brano di Mosè che vede questo rovo che arde e non consuma e ha questo incontro con Dio e avete colto come Mosè cede un po' alla tentazione tipica dell'uomo ecco io vado dagli israeliti e dico loro il Dio dei vostri padri mi ha mandato a voi mi diranno qual è il suo nome? e io che cosa risponderò loro? Dio disse a Mosè io sono colui che sono. E aggiunse, così dirai agli israeliti, io sono, mi ha mandato a voi. Dio disse ancora a Mosè, dirai agli israeliti, il Signore, Dio dei vostri padri, Dio di Abramo, Dio di Isacco, Dio di Giacobbe, mi ha mandato a voi. Questo è il mio nome per sempre, questo è il titolo in cui sarò ricordato. Notate la cosa? Allora, il nome è, ti dà la possibilità di inquadrare qualcuno. Eh, ti dà una conoscenza, ti dà la possibilità eh, di conoscerlo in un certo modo e al di là di tutto quello che è stato scritto anche da un punto di vista più filosofico su questo io sono colui che sono, c'è chi ha visto anche un riferimento all'essere ma io dico al di là di tutte queste considerazioni che lasciamo allo studio una cosa però è chiara Dio non ti dà il nome che vuoi tu. Ti dà un nome che apre e che ti ricorda che tu, Dio, non lo potrai mai gestire e non lo potrai mai possedere. Tu volevi un certo tipo di nome, lui ti dà un nome ingestibile. Perché tu Dio non lo potrai mai controllare. Perché dico questo? Perché nella nostra atteggiamento religioso Quante volte, immaginate tante persone che si incontrano, ti accorgi che con la nostra religione, con il nostro atteggiamento, cerchiamo di tirare Dio al servizio dei nostri bisogni. E sono tanti i bisogni che abbiamo. Può essere il bisogno di tranquillità, di sentirmi a posto, Quindi non ho problemi di coscienza, problemi e scrupoli. Mi sento una persona a posto perché ha fatto quello che i comandamenti ti dicono. Ma qui, per ricitare San Paolo, bisogna stare attenti. Non è questo lo scopo della religione. Non è quello di farti sentire tranquillo. Non è quello di farti sentire a posto. Perché così mi sono guadagnato il paradiso la religione non fa questo quella matura anche perché poi dopo sapete quante volte abbiamo detto la tentazione poi di guardare chi non lo fa di giudicarlo e tutto il resto ma non è quello lo scopo perché tu nel momento in cui ti senti a posto ti fermi e se ti fermi non sei più un essere religioso maturo oppure la paura la paura Noi abbiamo dentro di noi tante paure, Eh, pensate al mistero della morte, il mistero appunto di che cosa poi andremo e ci sarà nel dopo, questi fantasmi che abbiamo tutti, oppure tanti altri timori, paure di non essere accettato, accolto dalle persone e il bisogno appunto che hai di farti accogliere, di darti un nome attraverso anche certi atteggiamenti, che inquadri nell'ordine della religione. Ma la paura, a parte che anche un uomo non cattolico, ma grande sapiente come Gandhi, te lo diceva chiaramente, che eh, avere paura non è un atteggiamento, non è un requisito, non è un requisito spirituale. Anzi, un requisito è l'assenza delle paure spirituali. E dicevo una cosa interessantissima, che il codardo non sarà mai un essere morale. Pensa, quante volte noi invece, a pensare, siate onesti con voi stessi, facciamo qualcosa perché abbiamo un po' paura delle conseguenze, ci comportiamo bene perché temiamo... Io a volte dico, fate questo esercizio, tirate via tutte le conseguenze, tirate via che la gente lo venga a sapere, tirate via tutto, ma le fareste lo stesso le stesse cose. È un esercizio che fa bene, poi le cose ci sono, ma che ci aiuta a capire che cosa davvero ci spinge a fare certe cose e a non farne delle altre. Tutto questo per dire che noi spesso la religione la mettiamo al servizio del nostro bisogno di tranquillità, del nostro eh, vincere, il bisogno di vincere le nostre paure, del nostro bisogno a volte anche di affermazione eccetera. Non è questo la religione. Anche il Vangelo, quando ci parla di queste persone, Gesù sta un po' scuotendo questi, perché anche qui, credete che questi qui fossero diversi dagli altri? Perché anche lì che che idea c'è? Questi si sono comportati bene, come mai gli è successo questo? Come mai eh, è stato preso, e ha avuto questo incidente, eppure era uno? Eh, ma se vai avanti così vedrai che la realtà ti smentisce la svelta. Quante volte troveremo persone che non interessa nulla del bene o degli altri o di Dio che magari hanno salute e vanno e arrivano fino a una certa età? La religione non è a servizio di quello. La religione non è per quello. E allora io vi dico questo. Oggi la parola di Dio ci aiuta ad entrare nella dimensione giusta del nostro rapporto di fede con Dio, dove dobbiamo ascoltarli i nostri bisogni e metterci sempre in movimento. Ascoltiamo il bisogno più profondo, il bisogno più vero, che è il bisogno di bellezza, di assoluto, di pienezza, che solo Dio può darci, altrimenti ci riempiamo la vita di tante cose che alla fine... Ci riempiono, sì, ma di acqua di pozzanghere, direbbe il profeta, acqua sporca. Mantenete in voi la sete, il bisogno, quella sana inquietudine. Non siamo religiosi per essere tranquilli, siamo religiosi per seguire quel bisogno che abbiamo dentro che ci tirerà sempre via dal divano e ci metterà sempre in cammino. E saremo sempre in cammino e la nostra vita è fatta per quello. E se sei un religioso maturo sei così, non hai tempo per guardare gli altri, tantomeno per giudicarli, hai solo tempo per ripartire ogni giorno, rialzarti ogni giorno e seguire quel bisogno di bellezza, di pienezza che hai dentro il tuo cuore. Ecco allora che questo ci dà il giusto atteggiamento, il giusto spirito di conversione. E allora ascoltiamo la parola di Gesù che ci dice «Se non vi convertirete, perirete tutti allo stesso modo». Sì, questo atteggiamento, questo spirito è quello che ci dona la vita.